0: Fala galera, bom dia. Estamos aqui começando mais um podcast. E o podcast vai ser a gente, eu, Vinícius Amorim, do primeiro dcc a Grande Heloísa, onde o salve aí, o do 1DCC também, e o Eros, do primeiro df
1: Opa, Opa! boa tarde Vinícius, é isso aí, bem-vindos ao podcast, nosso podcast sobre basquete no Brasil. Aqui quem fala é o
0: Vinícius do Primeiro DCC, junto com, se apresente
1: aí galera.
2: Elô do Primeiro DCC.
1: E eu, eu sou Eros do Primeiro EDF.
0: Então vamos lá, né gente? Vamos falar sobre o basquete, que é esse esporte muito popular aqui no Brasil, apesar de não ser tão valorizado pela mídia, tá crescendo bastante ultimamente. Com então, certeza. Vamos lá. Então, primeiramente,
1: um eu gostaria de, de falar como surgiu o basquete, né? Então, o basquete Sim. surgiu em 1891. E foi.. E muitos acham que foi um esporte assim que ah, pegou uma bola e começou a jogar no sexto. E aí surgiu o basquete. Não. O basquete foi uma encomenda do diretor da Associação de Moços Cristãos de Springfield, Massachusetts. Para ser o quê? Um um esporte praticado no inverno. Porque na associação, quando quando era inverno e só tinham esportes que eram feitos ao ar livre, não atraía muitas pessoas porque quando estava frio não, não tinha vontade de praticar um esporte. Então, eles estavam pensando num esporte que fosse fosse, dentro de um ginásio. Então, foi aí que criou o basquete. Então, foi uma encomenda. E o criador do basquete foi o James Naismith. E e a premissa do basquete, em 1891. Ah, certo. E assim, a premissa do do basquete era ser um esporte atraente ser um esporte dinâmico e o principal que não fosse um jogo violento, tanto que existem várias regras no basquete para que ele não seja um jogo violento, tanto que alguns contatos bem mínimos podem ser considerados falta então foi aí que criou o basquete e foi se popularizando pelos Estados Unidos
0: certo, e no Brasil como que isso foi desenvolvido assim você pode falar pra gente, Elu?
2: Então, o basquete no Brasil, quem trouxe foi o professor Augusto Shaw. Ele veio em 1896, do Brasil, com o objetivo de dar aulas de artes no Colégio Mackenzie, lá em São Paulo. Ele trouxe a bagagem junto com ele, e dentro da bagagem tinha uma bola de basquetebol, um esporte que foi criado por James Naismith, como o nosso amigo falou, e lá ele foi ensinando as pessoas como era jogado, na onde ele, de onde ele veio, né? Melhor dizendo. E os primeiros praticantes do basquete no Brasil foram mais as mulheres, porque elas eram as que mais se identificaram, né, como esporte. E acabou levando uma grande resistência machista da parte dos homens. Mas logo mais, é foi se popularizando entre os homens também. Eles foram deixando esse machismo um pouco de lado. Foram praticando também os esportes.
0: Ah, sim, sim. E um... é, a gente pode tirar duas reflexões do que vocês falaram até agora, né? É, de... Dessa parte, principalmente, Delo, de ter começado em São Paulo, porque até hoje o basquete, ele... É concentrado lá para a região sudeste, né? Certo? Uhum. Mais monopolizado. Sim. Mais monopolizado para o sudeste. São poucos times, tipo, da região centro-oeste, é, nor- norte, nordeste, que estão na principal liga de basquete brasileiro hoje, uhum. que é a NBB, que é a primeira divisão da, da liga. E outro ponto é o machismo, né, gente? Porque como Elo falou aí, o basquete começou a ser popularizado primeiro pelas garotas, né? Mas só para você ver como que é o machismo. O primeiro campeonato nacional foi masculino, não feminino. Mesmo elas tendo começado. Vocês podem imaginar aí.
1: é, é, é a prova, né? A prova que que o esporte só vai se popularizar quando os homens começarem a jogar, né? Isso que é o, que foi o ponto mais crucial. Né, é, eu...
0: Essa frase foi profunda. É aí que está a essência dessa nossa sociedade. é
1: Sim. Você
0: tem então, mais alguma coisa aí... para Alô?
2: Bom, eu é, vou falar sobre o, um pouquinho, né, sobre o primeiro torneio do basquete no Brasil. Ele foi realizado lá no Rio de Janeiro. Em 1912, e foi um marco importante na história do basquete, né? Porque foi lá que se surgiu o primeiro torneio primeiro de muitos. Ah, e em 1922, 1922 foi convocada a primeira seleção brasileira do basquete. Disputando um torneio com as seleções de Uruguai e Argentina. E onde o Brasil foi o vencedor dessa disputa.
0: Oh, Brasil prodígio. Mas, então, em 1933 foi criado a CBB, que é a Confederação Brasileira de Basquetebol. E é ela que até hoje gerencia o basquete no Brasil, né? Sendo... Sim. Uhum. E a nossa seleção brasileira foi bicampeão no masculino e campeão mundial, foi bicampeão mundial no masculino e campeão mundial no feminino uma vez. E aí a gente podia falar sobre esses grandes nomes agora, né? O Oscar Schmidt, que é um ídolo até hoje aí do Brasil, né? Muito conhecido, então fala um pouco aí, Erickson.
1: É, você tá certo disso, mas não é, um, não é um, um, uma imagem só pro Brasil, tanto que ele é uma imagem respeitada internacionalmente. Que ele jogou muito tempo na Europa e, e, inclusive, o Kobe Bryant ele, ele gostava de ver o, o Oscar, Oscar Schmidt jogar, porque o Kobe Bryant cresceu na Itália e o pai dele jogou com o Oscar Schmidt e ele teve essa, essa relação. E o Oscar Schmidt tem um detalhe que, que não é bem um detalhe, é um, um grande marco, ele tem 49 mil pontos Uau. e 737. Tornando ele o maior maior pontuador da história do basquete. É o Oscar Schmidt. Do basquete inteiro, assim, tipo, NBA, NBB, todo o mundo. É o maior pontuador da história do basquete, superando o Karim jabbar que ele é o maior da NBA, com, com 38 mil pontos.
0: Rapaz, isso é motivo de orgulho pro Brasil, hein?
1: Com certeza, Sim. só pela seleção 7.695 pontos.
0: Só pelo-americano um vice-campeão mundial, Sim. né? Pelo que eu estou vendo aqui.
1: Ele, ele foi Pan-Americano, campeão Pan-Americano, metade de ouro em 1987, superando a seleção dos Estados Unidos, que na época foi que ainda ganhar dos Estados Unidos é um grande marco para a seleção. E, e o Sul-Americano, que foi em 77, em 83 e 85. Sim, sim.
0: E você, Alô, o que você pode falar sobre a Hortência, que é um ídolo no feminino?
2: No feminino, a Hortência ficou a melhor jogadora do basquete no Brasil. Ela é uma jogadora muito boa e ela foi escolhida em votação, organizada pela Federação Internacional do Basquete, com 85% dos votos, né? Ela nasceu em uma família humilde. Ela nasceu em é uma família bem humilde e ela foi descoberta enquanto jogava handball na escola. E chegou à seleção brasileira de basquete aos 16 anos.
1: Nossa, a é uma Aí pra se despedir,
2: né? Muita. Muito. E os recordes delas foram inigualáveis. Ela participou de 5 mundiais, 4 pan-americanos e 2 Jogos Olímpicos. E ela chegou a marcar até 121 pontos em uma partida.
1: Nossa!
2: E ganhou medalha de ouro, ganhou medalha de 121
0: prata, 121 bronze. Pontos. Né? 121 pontos. Nossa, pai, mano do céu, superou isso,
1: o Whitehamber. E aí, o Whitehamber é, fez 100 pontos numa partida, né? Mas. Isso é um marco, com certeza. Eu acho que é um recorde do, do basquete. Mas é incrível. Referência. Na verdade,
0: então,
1: atualmente.
0: É, atualmente é, a liga tem várias divisões normalmente quando se fala em basquete a gente pensa só na NBB né uhum. basquete brasileiro a gente pensa na NBB que é o novo basquete Brasil mas existem outras divisões também e que são gerenciadas pela CBB ainda né a Federação Brasileira de Basquete uhum. a NBB é só a primeira divisão do basquete brasileiro. Uhum. Também existe, existia a Liga Ouro e a Supercopa Basquete do Brasil até 2019. Mas aí no passado foi extinto e agora tem o Campeonato Brasileiro de Clubes, que é a segunda divisão, e a NBB, que é a primeira divisão. Uhum. Uhum. E aí, os maiores campeões da NBB, desde o seu começo, em 2008, foram o Flamengo, que chegou a ser quatro vezes seguidas campeão pela NBB. Quatro vezes seguidas. você vê a dominância. Muito bom. O... O Bauru também, é um time que... O Bauru, Mogi das Cruzes, Pinheiros... Esses times de São Paulo são muito destacados. O Franca também. Né? E outro time, o Franca, os Lobos de Brasília. Eles chegaram até a vencer o campeonato americano acabo de dizer, não americano. Campeonato sul-americano de basquete.
1: É como se fosse a Libertadores do futebol,
0: né? É como se fosse a Libertadores do futebol. Uhum. É, alguns jogadores do Brasil que foram para fora e se destacaram muito. Estão entre eles o Nene Ilário, jogador do Houston Rockets atualmente fica toda a sua carreira né, na NBA. O Cristiano Felício, pivô do Chicago Bulls. Está em ação ainda. Marcelinho Uertas,
1: que joga pelo. Que jogava pelo Lakers e pelo Phoenix Suns.
0: Sim, sim, e tá na Liga Espanhola atualmente. Uhum. E dois campeões que nós temos pela NBA, que é a liga americana, a principal liga de basquete do mundo, o Thiago Splinter pelo San Antonio Spurs e o Anderson Varejão pelo Cleveland Cavaliers.
1: Thiago Splinter, que foi, é, foi um ícone da, da, do campeonato, que ele deu um toco no LeBron James, num dos jogos da
0: Finais.
1: Sim, mano. Foi algo bem
0: E outro grande nome é o Alex Garcia, que não chegou a ganhar nenhum título, mas, apesar disso, jogou em três times da NBA. Ele chegou, o Alex Garcia, ele chegou a jogar no Toronto Spurs, no Hornets e no...
1: No Memphis Grizzlies?
0: É, certo, isso aí mesmo. Certo. O Memphis Grizzlies, Hornets e Southern Spurs. É e...
1: tem vários, né? Tem vários jogadores. Tem o Leandro Barbosa, é. que jogou, é. jogou no, é. o, no Phoenix Suns, foi draftado. E jogou no Golden State também. Vários jogadores que, que tiveram carreiras sólidas lá na NBA.
0: Sim, sim. Mas então, é isso aí, né, gente? Isso aí, sim. E... É, com isso. Muito obrigado, Sim. muito obrigado, esse foi o nosso podcast de hoje sobre o basquete brasileiro, uhum. esperamos ter concedido informações que despertem a vontade do público de querer se interessar por esse esporte, né, que é tão rico, Sim. e é, obrigado, muito boa obrigado. tarde, boa noite, boa tarde. E tchau. E <laughs>